0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 21. August 2023. Was heute wichtig ist, Deutschlands Sicherheit braucht Klartext. Beim 2 ziel für die NATO eiert die Bundesregierung noch immer herum. Geschrieben von T-Online-US-Korrespondent Bastian Brauns und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Vor ein paar Jahren hätte so eine Nachricht kaum jemanden interessiert. Die Ampelregierung streicht eine Passage aus dem kommenden Haushaltsfinanzierungsgesetz. Doch diese Streichung hat es in sich. Die Selbstverpflichtung zum NATO-2-Prozent-Ziel aus einem ursprünglichen Entwurf ist in der finalen Version nicht mehr zu finden. Entgegen der großen Versprechen, die es monatelang gegeben hatte. Das muss nicht heißen, dass Deutschland sich von den zugesagten Mehrausgaben für die Bundeswehr verabschiedet. Aber aus der verunsicherten Truppe hagelte es sofort Kritik. Der Tenor der Soldaten, eine ohnehin über Jahrzehnte kaputt gesparte Bundeswehr, wird jetzt erneut im Stich gelassen. Dabei sei der Ausrüstungsbestand heute noch schlechter als vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Denn viel Material und Munition gingen in den vergangenen Monaten bekanntlich nach Kiew. Eigentlich wäre es Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Eigentlich. Stattdessen überrascht diese Nachricht die ganze Welt. Bei den Verbündeten ist mancher im Regierungsapparat irritiert. Und wieder mal gibt es Klärungsbedarf. Sowohl in Washington als auch sonst überall in den Vereinigten Staaten ist man inzwischen sehr wachsam, wie sich die NATO-Alliierten verhalten. Ganz besonders im Fokus liegt dabei immer wieder die Bundesrepublik. Das Vertrauen, das sich die Bundesregierung hier im Zuge ihrer Ukraine-Unterstützung in den vergangenen Monaten berechtigterweise erarbeitet hat, ist darum kein Selbstläufer. Zwar sind sich Republikaner und Demokraten in Amerika weitgehend einig darüber, dass man sich gemeinsam mit Verbündeten gegen die beiden anderen Großmächte Russland und China zur Wehr setzen muss. Großer Streit entbrennt aber regelmäßig in beiden Parteien über eine Frage. Wie viel sollen die USA selbst finanziell zu dieser Strategie beitragen und wie viel die befreundeten Staaten? Das betrifft die NATO ebenso wie andere Bündnisse im Pazifik. Die Gefahren solcher amerikanischer Unzufriedenheiten sind real. Denn ab dieser Woche lässt sich in den USA gut beobachten, wie sich die politische Stimmung im Land entwickeln wird und damit auch die möglichen Folgen für Deutschland. Am Mittwochabend beginnt in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin das Rennen um den Einzug ins Weiße Haus. Donald Trumps extrem gute Chancen, zum dritten Mal als Spitzenkandidat der Republikaner anzutreten und dann sogar wieder Präsident zu werden, lassen sich nicht ignorieren. Nach 2024 könnte im Weißen Haus wieder ein Mann sitzen, der die NATO am liebsten abschaffen will, der Russlands Gefahren bis heute ignoriert und welcher der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel über die russischen Gaslieferungen einst sagte, wir müssen über die Milliarden und Abermilliarden Dollar sprechen, die an das Land gezahlt werden, vor dem wir sie beschützen sollen. Bei der letzten Sache hat Trump ein Thema, mit dem er bis heute punkten kann, auch bei Nicht-Trumpisten. Ausgerechnet Deutschland, das mit Gasimporten den russischen Angriffskrieg mitfinanziert hat, kann in Sachen Verteidigungsausgaben nicht mehr ausweichen. Die Bundesregierung muss in der Lage sein, Klartext zu reden, wenn es um konkrete Zahlen für die eigene Sicherheit und die des NATO-Bündnisses geht. Dass Olaf Scholz das kann, hat der Zeitenwendekanzler im Deutschen Bundestag am 27. Februar 2022, drei Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erklärt. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Dieser Satz aus dem Februar 2022 ließ eigentlich keine Spielräume für Interpretationen. Der Bundeskanzler hat damals tosenden Applaus bekommen. Dann begann das Verwässern. Aus dem von nun an Jahr für Jahr und mehr als 2% heißt es jetzt, diese Ausgaben könnten etwa aufgrund von Auftrags- und Beschaffungsdynamiken natürlich schwanken. Panzer stünden schließlich nicht im Supermarktregal. Im Durchschnitt über mehrere Jahre gestreckt würden die mehr als 2% Militärausgaben aber sehr wohl erreicht. Das aber sind bürokratische Verrenkungen, von denen sich nicht nur ein Donald Trump kaum beeindrucken lässt. Die Bundesregierung muss für ihre Versprechungen zum 2 ziel darum eine klare, nachvollziehbare und einfach zu kommunizierende Sprache finden. Andernfalls läuft Deutschland Gefahr, erneut zur Zielscheibe zu werden. Es geht nicht darum, Populisten nachzurennen und Komplexität zu ignorieren – aber es geht darum, klare Ansagen von gestern auch in klare Taten von heute und morgen umzusetzen und diese offensiv zu bewerben. Die Bundesregierung ist sich dieser Lage in Deutschland und in den USA bewusst. Aber es ist wie so oft die Performance, die extrem unglücklich wirkt. Es zählt nicht nur, was am Ende herauskommt, sondern auch, wie es am Ende herauskommt. Ein routiniertes Auftreten in Sachen Verteidigungspolitik muss Deutschland noch immer lernen. Was heute wichtig ist. Der ukrainische Präsident ist zu Besuch in Kopenhagen. Um 9 Uhr am Montag wird Volodymyr Zelensky im Volketing, dem dänischen Parlament, und im Anschluss von Königin Margrethe II. empfangen. Die Gruppe der sogenannten BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, will wachsen und so ein Gegengewicht zum Westen schaffen. Während des BRICS-Gipfels in Johannesburg von Dienstag bis Donnerstag steht die Expansion auf der Tagesordnung. Überschattet von der Ermordung eines Kandidaten findet am Sonntag die Präsidentschaftswahl in Ecuador statt. Der Kandidat Fernando Villavicencio, der der Korruption den Kampf angesagt hatte, war bei einer Wahlkampfveranstaltung getötet worden. Seine Partei ernannte den Journalisten Christian Zurita zum Ersatzkandidaten. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss.